0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre animateur Samuel Mainville. Bienvenue à Regard Techno, l'émission qui vous propose d'explorer les sujets technologiques de l'heure. Soyez à l'écoute pour votre dose hebdomadaire d'actualités techno, de conseils et de tendances. Le thème d'aujourd'hui est Alphabet Inc. ou la face cachée de Google. Nous allons décortiquer le citoyen corporatif derrière notre moteur de recherche préféré. Euh, en attendant, je prépare aussi une émission euh, sur l'informatique quantique, une autre sur les données de, elles, de masse. Oui, elles seront probablement prêtes dans les semaines à venir. Il y a tout de même un gros travail de recherche derrière ces sujets. Euh, je vous invite aussi à me proposer des sujets technologiques que vous aimeriez qu'on aborde à l'émission. Pour me rejoindre, c'est simple, le site web de l'émission regardtechno.com et la page Facebook de l'émission sur facebook.com par oblique regardtechno. Euh, avant de commencer, je tiens à mentionner euh, que cette émission est rendue possible grâce au soutien d'Alice Media, qui fournit des sites Internet aux entrepreneurs québécois depuis 2011. Visitez le pour plus de détails. Alors, euh, on se transporte en 1996 à l'université Stanford, où deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, créent un algorithme de recherche en utilisant le langage de programmation Python qu'ils nomment BackRub. Cet algorithme classe les pages qu'ils rencontrent selon le nombre de liens qui pointent vers cette page, qu'on appelle en anglais des backlinks, d'où le nom BackRub. Après avoir testé leur nouvel algorithme, ils, se rendent, ils réalisent rapidement que le nombre de pages que leur algorithme pourrait potentiellement rencontrer était presque infini. Ils décident donc de nommer leur moteur de recherche Google, en l'honneur d'un des nombres entiers les plus grands connus à l'époque, le Google, qui s'écrit 1 suivi de 100 zéros euh, ou 10 exposant 100 pour faire plus court. Deux ans plus tard, le duo incorpore Google qui est déjà euh, le moteur de recherche le plus utilisé. Google devient alors célèbre pour ses techniques de gestion des ressources humaines très progressistes. Mais malgré la façade de cafétéria 5 étoiles gratuites, de murs d'escalade et de nap pod pour faire la sieste au travail, de nombreuses poursuites montrent que Google crée un environnement de travail euh, malsain. <rire> Un environnement de travail surcompétitif, des heures de travail interminables, une culture de méfiance où l'entreprise espionne les communications de ses employés et même des accusations de sexisme. Euh, malgré tout cela, le succès de Google permet à ses ingénieurs de travailler sur des euh, projets personnels. Donc, chaque ingénieur a quelques heures d'alloué à, à chaque semaine pour travailler sur des projets personnels qui vont néanmoins rester la propriété intellectuelle de l'entreprise. Plusieurs grands succès de Google ont démarré en tant que projet personnel tels que Google News en 2002, Gmail en 2004, Google Maps en 2005, Google Chrome en 2008 et le moins populaire Google Plus en 2011 qui a euh, été définitivement fermé en avril 2019. On se je me souviens là, que Google+, était la, était la tentative de Google de créer un réseau social euh, avec des cercles au lieu des posts. C'était assez lugubre, ça n'a jamais bien fonctionné. Donc, euh, un, des enjeux, euh, un des enjeux par rapport à Google Inc., c'est les monopoles et l'établissement de barrières à l'entrée ou de lois antitrust. Donc, euh, Google, rapidement, là, commence, à, euh, commence à faire face à des poursuites antitrust dans différents États. Euh, et là, il y a plusieurs preuves. Si on se souvient là, de, 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 des lois antitrust, c'est finalement euh, en situation de monopole, utiliser sa situation de monopole pour établir des barrières à l'entrée à des compétiteurs potentiels. Ça, c'est illégal, c'est des pratiques déloyales. Et Google, il y a plusieurs preuves qu'on peut voir tous les jours qu'ils le font. Euh, par exemple, depuis 2007, le premier résultat de recherche dans Google est toujours Google Maps. Donc, ça peut, ça peut sonner anodin, mais depuis 2007, MapQuest, le compétiteur de Google Maps, a perdu plus de la moitié de son trafic. Donc, on voit que euh, Google, Google euh, favorise ses produits. Donc Google favorise vraiment ses produits. En 2015, devant l'avalanche de, euh, la, de poursuites, euh, Google décide de se réincorporer, donc euh, de faire une réorganisation et de créer Alphabet Inc. Pourquoi ils ont fait Alphabet Inc? Euh, la raison donnée dans les communiqués de presse est pour rendre leurs états financiers plus facilement lisibles pour les investisseurs. Bon, ça mais toute l'information était quand même là dans les états financiers de Google Inc. Euh, une autre théorie, c'est pour faire tomber les poursuites antitrust en Europe. Donc, euh, jusqu'en 2015, Google faisait face à énormément de poursuites antitrust en fermant Google et en le réincorporant et en ouvrant Alphabet Inc. Euh, Google, les avocats auraient pu prédire que plusieurs de ces poursuites-là seraient tombées. Euh, il y a aussi d'autres théories telles que l'évasion fiscale. Euh, Google, ben, l'Alphabet Inc, finalement, lorsqu'on voit où elle déclare ses profits, elle déclare la majorité de ses profits aux Bermudes. Donc, euh, peu importe là, que ce soit en Union européenne, au Canada, aux États-Unis, les profits que Google engrange, il en envoie une grosse partie aux Bermudes pour ne pas les déclarer, euh, tout comme Amazon d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est plusieurs théories pour les Google avait fondé Alphabet en 2015. Cette Irlande ne pas vraiment la route parce que les poursuites antitrust ont rapidement rattrapé Google, qui a finalement été, euh, ont finalement rattrapé Alphabet, la nouvelle entité, qui a finalement été déclarée coupable en Europe deux ans plus tard, après la fondation d'Alphabet. Euh, même chose pour l'évasion fiscale, si on regarde les tactiques utilisées par Alphabet Inc., c'était un peu les mêmes qui étaient utilisées par Google. Donc, pourquoi refonder Alphabet Inc.? Hein, ça reste nébuleux. Toujours est-il qu'Alphabet Inc., maintenant, c'est 16 entités, plus ou moins connues. On est évidemment à la pointe de l'iceberg, avec euh, Google, Google, le moteur de recherche, ses services sur Internet, tels que Gmail, YouTube, le cloud aussi, euh, qui est vraiment une vache à lait pour YouTube, euh, pour YouTube, pour Google, merci. Euh, on a le service YouTube, oui, et le système d'exploitation mobile euh, Android. Donc, tout ça, en, euh, tout ça ensemble, là, qui rapporte des profits d'environ euh, 57 milliards de dollars l'an dernier. Et, et de ces 57 milliards de dollars-là, le cloud, on a rapporté 3,8. Donc, le cloud de Google, c'est vraiment là, une, euh, c'est vraiment en grosse expansion euh, à l'intérieur des revenus de la maison Google. On regarde les 16 autres euh, entités qui composent euh, Alphabet euh, vraiment rapidement. Il y en a quelques-unes qu'on connaît. Google Nest, euh, la filiale domotique pour les maisons. Google Fiber pour euh, un réseau de fibre optique. On a Loon, qui sont les Ballons Wi-Fi, qui est un projet de ballon Wi-Fi pour donner euh, de l'Internet à des régi régions sous-développées. Euh, Dandelion Energy, qui est une acquisition qui est dans la géothermie. Euh, on avait Google Car, qui, finalement, qui maintenant se renomme Waymo, qui sont des services de voitures autonomes. Euh, les Sidewalk Labs, qui s'occupent euh, d'urbanisation, utilisent la technologie pour l'urbanisation. Google a aussi quatre fonds d'investissement ou incubateurs, donc Jigsaw qui est un think tank euh, d'incubateur, euh, c'est un think tank de, et un incubateur, merci, pour essayer d'utiliser la technologie pour régler les problèmes de société. Donc ça, c'est vraiment un grand, euh, ça se veut très noble, on parle de problèmes de société tels que la corruption, l'extrémisme, le terrorisme, le blanchiment d'argent et j'en passe. Donc, Jigsa qui veut régler les problèmes du monde. Google X, qui est un euh, laboratoire de recherche sur ce qu'on appelle les Moonshots, qui se traduira en français par des paris risqués, qui sont un peu euh, des, one a, des, des entreprises, il y en a une sur un million qui va marcher, mais celle qui va marcher euh, va rapporter énormément. Donc, il y a énormément, il y a beaucoup de projets qui sont euh, des, 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 des paris risqués, finalement. Google Car a commencé dans cet incubateur-là, donc le, la voiture autonome, euh, lorsque Google a commencé ses recherches là-dessus, là, ils l'ont mis dans Google X, le laboratoire de recherche sur les paris risqués. Euh, on a Capital G, un fonds de placement et euh, Google Ventures qui est un peu le, le fonds ange le fonds de placement destiné à investir dans les startups euh, on a aussi la face cachée de Google, donc des entreprises qui sont, euh, qui sont un peu moins nobles respectent-ils même leur slogan « Don't be evil » ou euh, « Ne faites pas le mal » parce que oui, le slogan de Google c'est officiellement euh, « Don't be evil » une espèce de valeur de se rappeler d'utiliser leur pouvoir pour le bien, mais euh, ça va être à vous de me dire si les prochaines entreprises euh, utilisent vraiment ce pouvoir-là, respectent vraiment ce slogan-là donc on a Chronicle Security, société spécialisée dans la cybersécurité, euh, défensive oui, mais aussi offensive, qui travaille avec le Pentagone. On a Wing, un service de drones qui euh, jusqu'en 2018 travaillait avec le Pentagone à faire euh, des drones photographiques. On a DeepMind Technology, qui est euh, de la recherche en intelligence artificielle, et qui, lui aussi, jusqu'en 2018, travaillait avec le Pentagone. Pourquoi ça l'a cessé? Eh bien, en 2018, euh, il y a eu un mouvement de protestation de la part des employés de Google qui ont, euh, qui ont, mis, en, qui ont mis en scène un walk-out des bureaux de Google pour protester contre euh, Google qui travaillait avec le Pentagone. Ces gens-là voyaient, n'avaient pas loin d'en parler, mais voyaient les projets, le genre de projets sur lesquels Google travaillait avec le Pentagone. Ça leur a tellement fait peur qu'ils ont dit « Non, on refuse de rentrer au travail et de travailler, euh, et de travailler pour, euh, finalement, le Pentagone ». Donc, euh, Google a décidé de mettre fin à ses contrats avec le Pentagone en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que Google continue aussi à travailler avec d'autres états tels que la Chine. Donc, DeepMind Technology, qui fait de la recherche en intelligence artificielle, travaille encore avec la Chine, mais ne travaille plus avec le Pentagone. Et ça, il y a beaucoup de politiciens américains qui le reprochent euh, à Google. Ce que euh, les employés de Google répondent, c'est que le genre de projet sur lequel ils travaillaient avec le Pentagone, c'était beaucoup plus euh, extrême que le genre de projet avec lequel ils travaillent avec l'armée euh, chinoise. Une autre euh, polémique par rapport à l'intelligence artificielle, beaucoup plus récente, est, est lorsque leur euh, Chief Ethical AI, donc euh, leur officer, donc leur, euh, directrice, euh, leur directrice éthique pour l'intelligence artificielle, Tim Mitgeber euh, euh, s'est fait licencier l'an dernier après avoir écrit une lettre ouverte pour euh, se plaindre des problèmes de classification euh, des femmes et des minorités ethniques dans les outils d'intelligence artificielle. Ces outils d'intelligence artificielle-là sont de plus en plus utilisés par les gouvernements et les forces de l'ordre à travers le monde et euh, eh bien, ils sont vraiment, vraiment mauvais ou finalement ils ont un biais contre euh, les minorités ethniques et les femmes donc ça c'est quelque chose contre lequel elle s'est plaint et elle a perdu son travail euh, suite à ça ça leur a amené vraiment un gros euh, un gros blacklash, un gros mouvement de protestation contre Google et ça c'est arrivé uniquement l'an dernier là. Ce qui est important de noter aussi, c'est que euh, Tidmit Gaber était une femme, euh, est, est une femme membre d'une minorité visible, donc ça l'a encore plus euh, fait mal à, à l'image de Google là, de licencier cette femme membre d'une communauté euh, ethnique parce qu'elle s'est plainte que ce sur quoi elle travaille euh, classifiait mal les femmes et les minorités ethniques. Et c'était quand même là, leur euh, officier en charge de l'éthique pour l'intelligence artificielle, donc c'était exactement son rôle de sonner l'alarme sur ces sujets-là, mais bon, Google ne l'a pas pris. On continue avec les autres entités d'Alphabet Inc. On a Calico et Very Life, pardon, Life Science qui sont deux entreprises dans les biotechnologies. Donc les biotechnologies ça c'est vraiment quelque chose, et surtout les données dans les biotechnologies, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus intéressant et qui prend de plus en plus de place dans les médias et dans les préoccupations des gouvernements. Par exemple Google offre des services de storage et d'analyse de données médicales de masse. Donc ça, ça peut paraître anodin mais Google a parti un projet, un projet de projet Nightingale dans 21 états américains, où 21 états américains vont euh, storer les données, euh, les données médicales de toute la population sur des serveurs Google et vont autoriser Google à faire de l'analyse de données médicales. donc ça Et ça, sans en parler à la population, sans faire d'appel public, c'est juste et tout le monde, tout le monde, tout le monde est obligé de faire partie de ça finalement. Donc, euh, ça, c'est un projet qui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux euh, éthiques face à ça. Euh, je peux vous dire aussi qu'au Québec, il y a un projet similaire qui est fait pas avec Google, mais avec plusieurs partenaires de recherche où la RAMQ euh, partage ses données anonymisées avec différents groupes de recherche euh, en échange temps de confidentialité, mais toujours. Euh, moi, j'ai eu la chance là, de travailler avec des groupes qui avaient accès à ces données-là, justement, dans le passé. Et je peux vous dire, ça s'est fait sans le consentement des utilisateurs. C'est vraiment la RAMQ qui va prendre la totalité des données anonymisées des Québécois et euh, partager ça avec un partenaire de recherche pour faire de l'analyse de données médicales de masse. Donc, essayer de trouver des tendances à travers toutes ces données-là. L'utilité est vraiment là, mais c'est euh, finalement l'oversight, le, le, euh, c'est qu'il n'y a, aucun, y a aucune, euh, aucun consentement qui est donné finalement pour ce partage de données-là. Donc, voilà, euh, <rire> voilà un peu pour Google. On va, prendre un, on va prendre une petite pause et on vous revient avec les nouvelles. Alors, bienvenue! Nous sommes de retour avec vos actualités techno. Alors, en vrac, parlons de quelques actualités techno qui touchent les réseaux sociaux. On commence en France avec Glyph, le réseau social créé et lancé en 2019 en France. C'est une application qui permet de gérer sa bibliothèque virtuelle. Donc, on prend tous les livres qu'on a lus et on les met un peu sur cette application-là. Ça permet aussi de partager ses expériences de lecture avec d'autres utilisateurs. Lancée en France en 2019, l'application compte aujourd'hui 319 000 utilisateurs actifs qui partagent entre eux leur expérience de lecture. Ces utilisateurs-là, ces 310 000 utilisateurs-là ont partagé près de 11 millions de livres entre eux. Donc, c'est vraiment un réseau social à surveiller. On continue maintenant avec euh, Clubhouse, qui est une application spécialisée dans euh, les petits contenus audio. Donc, c'est finalement des petits contenus audio qu se partage, que les utilisateurs se partagent entre eux. Le gendarme français des données personnelles, le CNIL, a ouvert une enquête sur la manière dont euh, Clubhouse utilise les informations privées de ses utilisateurs. Donc, si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous avez vu que l'utilisation euh, des, euh, des données personnelles par les médias sociaux, c'est vraiment quelque chose sur. Euh, sur, sur euh, c'est vraiment un problème sur lequel les gouvernements commencent à s'attaquer. Donc, euh, le gendarme français des données personnelles, le Sénil, s'attaque à Clubhouse. On continue maintenant avec euh, TikTok. Donc, on sait que TikTok a connu quelques problèmes aux États-Unis sous la présidence Trump. Son avenir était même très incertain. YouTube, propriété de Google, a même euh, décidé de lancer Shorts aux États-Unis, qui est un média social qui est exactement identique à TikTok, permet de partager euh, des petites vidéos. Lors de, ses, de, lors de sa version bêta, lors de sa version test en Inde, il a atteint 6,5 milliards de vues par jour. Donc, 6,5 milliards de, de, de vidéos qui étaient vues par les utilisateurs en Inde. Donc, c'est un très grand succès. Les autres chiffres, tels que le nombre d'utilisateurs, n'ont pas été partagés euh, du bêta test, mais euh, YouTube et Google nous disent qu'ils vont partager les chiffres américains parce que là, c'est le lancement officiel de Shorts. Donc, quelque chose à surveiller. On nous dit aussi que le déploiement au Canada devrait suivre bientôt. Plus près de nous à Montréal, Amazon ouvre un studio de jeux vidéo. Donc, euh, après que Amazon ait décidé de euh, pardon, après que Google ait décidé de s'abstenir de lancer un studio de jeux vidéo à Montréal, euh, on se souvient que Google regardait pour euh, son projet de studio de jeux vidéo, avait beaucoup regardé Montréal, ça en avait déçu plusieurs lorsqu'ils avaient décidé de rester aux États-Unis. Mais maintenant, Amazon eux ont décidé euh, de s'installer ici et ils ont pris quatre euh, anciens d'Ubisoft. Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Rémy et Romain Rimock, donc des anciens des studios Ubisoft Montréal, pour ouvrir le nouveau studio Amazon de jeux vidéo à Montréal, donc euh, qui devrait amener quand même là, beaucoup d'emplois euh, ici à Montréal. Euh, Israël, maintenant. Israël va allouer 60 millions de dollars à la création d'un ordinateur quantique. donc. Euh, Israël qui veut être technologiquement euh, technologiquement et en matière de défense euh, qui veut vraiment être à l'avant-garde des nouvelles technologies euh, va investir 60 millions de dollars pour la création d'un ordinateur quantique c'est quelque chose de très intéressant parce que dans euh, les semaines à venir je prépare un, euh, un épisode sur les ordinateurs quantiques et on va voir que les qubits donc euh, les, euh, la mesure avec laquelle la mesure avec laquelle un ordinateur quantique peut euh, faire la mesure de puissance pardon d'un ordinateur quantique est très, très importante parce qu'il y a des problèmes que nous sommes très, très près de résoudre. Nous sommes à quelques qubits de les résoudre. Et euh, cet ordinateur-là, voyez-vous, pourrait euh, résoudre des problèmes de 30 à 40 qubits. Euh, L'ordinateur de 60 millions de dollars qu'Israël veut construire. Donc, pour mettre ça en perspective, je propose de suivre notre épisode sur les ordinateurs quantiques qui va venir très, très bientôt. Alors, euh, on fait une courte pause et au retour, notre segment en profondeur. Nous sommes de retour à Regard Techno, donc euh, nous allons voir notre segment en profondeur. Bienvenue à En Profondeur, le segment où nous allons plus en détail sur un élément que nous avons vu un peu plus tôt dans l'émission. Donc aujourd'hui, notre émission sur Google, le moteur de recherche, nous avons un peu abordé les robots d'indexation. Les robots d'indexation qui sont finalement euh, ce qui fait tourner les moteurs de recherche, ce qui est le, le, le moteur du euh, moteur de recherche. Un robot d'indexation, c'est des scripts automatisés qui parcourent le web ou un réseau donné pour y extraire des données pertinentes. C'est ce qu'on appelle un outil d'extraction de l'information. Il y en a plusieurs, mais ça c'est un des plus populaires et qui est utilisé par les moteurs de recherche. Leur fonctionnement est simple. On part d'un panier d'adresses Internet, ou même d'une seule adresse, qu'on appelle l'adresse pivot. Le robot d'indexation visite la page à cette adresse et ajoute tous les hyperliens qui se trouvent à cette page Il les ajoute à son panier d'adresses à visiter. Il visite ensuite les nouvelles adresses pour récolter des hyperliens, et ainsi de suite. Le web étant essentiellement composé de pages interconnectées par des hyperliens, la théorie est que le robot va finir par faire le tour du web après avoir visité toutes les pages qui sont indexées, et finalement il recommencera le tout lorsqu'il va retrouver son adresse pivot. Les robots d'indexation étaient populaires bien avant Google, mais euh, l'innovation de Google, l'innovation des robots d'indexation de Google, qu'on nomme les Google bots. C'est euh, l'algorithme de recherche Python qu'on appelait, qu appelait BackRub. Donc, on a parlé un peu plus tôt. Donc, BackRub est euh, le premier robot d'indexation, le premier Googlebot. Et ce que BackRub, euh, ce que BackRub faisait, c'est l'innovation derrière BackRub et la manière dont il leur donnait les résultats. En utilisant euh, le nombre d'hyperliens qui pointent vers une page pour juger de son importance. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant l'autorité du nom de domaine. Donc, plus il y a de pages qui lient vers votre page web, Google va assumer que cette page-là est plus importante. Donc, il va la mettre en premier dans les résultats de recherche. Ça, c'est ce qui était vraiment nouveau. Euh, c'est pas comme ça avant qu'on classait les pages. C'est vraiment c est, c est, c est, c est cette petite innovation qui a fait tout le succès euh, de Google j'aime beaucoup les robots d'indexation j'ai personnellement beaucoup travaillé avec les robots d'indexation euh, ce sont des scripts avec un potentiel infini qui peuvent mettre de l'ordre dans le chaos des données créées chaque jour pour vous mettre en perspective en ce moment il y a 2.5 quintillions d'octets de données qui sont produits par les humains à chaque jour donc c'est vraiment un chiffre énorme et c'est un chiffre qui monte à chaque mois c'est quelque chose qu'on peut aller voir sur internet hein. c'est quelque chose qu'on peut, qu peut, qu peut, qu peut suivre à chaque mois donc la somme de données créées par les humains juste en une journée et Pour s'y retrouver, on utilise des robots d'indexation. Euh, J'ai d'ailleurs fait breveter des robots d'indexation qui fonctionnent avec la technologie d'analyseur de paquets plus connue sous le nom de Data Sniffing. Donc, en utilisant le principe d'un robot d'indexation euh, avec le Data Sniffing, plutôt que de rechercher à travers des archives telles que le web, on s'entend que les pages web, ou notre internet, c'est finalement un peu un, 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 des archives de pages qui ont été rédigées un peu plus tôt. Euh, ces robots d'indexation-là, recherche des informations dans des protocoles de communication directs tels que les courriels ou euh, les réseaux téléphoniques de Voice over, i, over IP. Donc ça, c'est euh, un projet dont j'ai été très fier des robots d'indexation sur lesquels on a travaillé. Sinon, les robots d'indexation, il y en a plusieurs. On peut en avoir pour des images. Euh, Google qui ont d'ailleurs des robots d'indexation spécifiquement pour les images. C'est le service qu'on connaît en tant que Google Images. Euh, ça peut être la même chose pour des vidéos. Euh, donc, toutes sortes de choses. On peut vraiment programmer ces robots d'indexation-là pour aller chercher ce qu'on veut dans le chaos de données euh, de l'internet donc euh, on va y aller avec euh, quelques conseils SEO, euh, je voudrais euh, conclure le segment en profondeur avec euh, plusieurs conseils euh, SEO, des conseils SEO, Search Engine Optimization, c'est pour s'assurer que votre site internet arrive au top dans Google, donc euh, en haut des résultats, donc il y a un bon rang dans les résultats de recherche pour euh, des noms de domaines ciblés. Avant de commencer, je veux souligner le soutien d'Alice Media euh, à la réalisation de cette émission, Alice Media qui vous propose des solutions d'hébergement web pour votre site internet sur des serveurs situé ici même au Québec pour moins de 9$ par mois. Plus de détails, allez au alispediaca barre oblique hébergement. Euh, vraiment un bon service là, pour tous les euh, web designers ou n'importe qui qui a son propre site internet. On va continuer avec quelques conseils pour que votre site internet arrive au top des résultats euh, dans Google. Donc, le premier conseil que je vous donnerai, c'est euh, par rapport à l'algorithme de Google, le BackRub. Donc, je vous expliquais un peu plus tôt le principe du nombre d'hyperliens qui doivent pointer vers votre page pour juger de son importance. Donc, le conseil qui va avec ça, c'est de s'assurer qu'il y a énormément de pages qui contiennent votre, votre lien. Donc, vous devez aller mettre votre lien partout. Et ça, il euh, y a plusieurs manières de le faire. Pour commencer, il y a beaucoup d'annuaires gratuits. Je pense à euh, page jaune, il y a son équivalent anglophone Yellow Pages euh, Yelp, c'est tous des endroits où on peut aller pour mettre son lien sur internet et euh, ben ça, ça l'augmente l'autorité de votre nom de domaine et ça l'augmente où vous allez être en termes de résultats sur les moteurs de recherche donc le premier conseil c'est vraiment mettez votre lien partout euh, ouais, mettez votre lien partout, faites des échanges de liens avec d'autres sites internet, allez voir des annuaires si vous êtes à Montréal, dans, dans les quartiers, la plupart des quartiers ont des associations de commerçants qui peuvent publier votre lien donc assurez-vous d'être là, mettez votre lien partout, partout, partout un autre conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser euh, les médias sociaux pour augmenter le nombre de liens qui mènent à votre site web et ainsi euh, créer un buzz autour de votre marque comment est-ce qu'on fait ça? c'est simple ouvrez-vous plusieurs comptes de médias sociaux par rapport à votre marque que ce soit euh, Facebook est, euh, Facebook, Instagram, Twitter même un compte TikTok si vous pouvez donc le but c'est d'avoir plusieurs comptes de médias sociaux et d'avoir des liens qui arrivent sur ces comptes-là un peu en même temps ou très près les uns des autres donc si aujourd'hui vous décidez de mettre un de vos services sous quelque quelque chose que vous avez publié sur votre site web de l'avant, vous le mettez sur vos médias sociaux, vous le mettez sur chacun de vos comptes de médias sociaux en même temps. Et là, Google perçoit cette information-là. Il voit qu'il y a un buzz autour de votre marque à ce moment-là. Ce buzz-là est interprété comme étant de la pertinence et ça va augmenter votre résultat sur Google. Donc, vous allez avoir un meilleur résultat pour des euh, mots-clés donnés. Euh, ça aussi, c'est bon parce que ça marche aussi avec le premier, euh, le premier conseil. Le fait d'avoir plusieurs comptes de médias sociaux, ça augmente le nombre de liens que vous allez avoir euh, sur euh, Internet et ça augmente la pertinence de votre, mot de, de votre nom de domaine. Quelque chose d'intéressant aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est faire la liste des mots-clés pour lesquels vous voulez, être, euh, que vous voulez sortir en premier. Et ça, mais c'est intéressant, on se demande euh, notre public cible. Notre public cible, quels sont les mots qu'ils vont chercher lorsqu'ils vont chercher des gens comme moi? Donc, si vous êtes un plombier, bien, ça serait des trucs comme plomberie, un problème de drain des choses comme ça donc on en fait tous la liste si vous êtes un artiste avec un portfolio en ligne quel genre d'art est-ce que votre public cible va aller chercher dans quelle catégorie êtes-vous donc on fait des listes de mots-clés comme ça pour lesquels on veut on veut sortir parce que si on n'a pas nos objectifs si on n'a pas la liste de, de mots-clés ça va être beaucoup plus difficile de faire le travail par la suite, on prend ces mots-clés-là et euh, pour, pour s'assurer on on, qu'ils soient vraiment, vraiment pertinents. Mais il y a deux choses. La pertinence des mots-clés sur Google est évaluée par leur positionnement et leur répétition. Donc, leur positionnement, il y a des endroits dans la page, il faut les mettre dans les titres, euh, dans la description de la page. C'est des endroits où Google va penser que les mots qui se situent là sont plus importants qu'ailleurs. On a aussi euh, leur répétition. Donc, il faut s'assurer que les mots qui sont les plus importants soient répétés le plus souvent dans la page. cest que c'est pas le nom de votre commerce que vous devez répéter, c'est le, 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 le nom propre, mais vraiment euh, qu'est-ce que vous faites, quels sont les mots que les gens vont chercher pour aller vous trouver. Et finalement, il y a l'adéquation entre les deux. Les mots-clés qui sont les plus répétés sur la page doivent être les mots-clés en titre. Et ça, ça va vraiment le propulser ces mots-clés-là euh, pour vous donner un avantage euh, par, rapport, euh, ben, par rapport à vos concurrents euh, être, vraiment le premier dans le, être vraiment les premiers dans le Google. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut euh, cette édition de Regard Techno. J'espère que vous avez aimé ça. Pour nous joindre, pour écouter les anciens épisodes, ceux qui n'auraient pas euh, écouté les anciens épisodes, je propose d'aller sur regardtechno.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page web, facebook.com, barre oblique, regardtechno. Euh, j'aimerais remercier tout le monde ici, à radio Centre Ville et j'aimerais remercier euh, mon technicien de production, Amine Abal. Et moi, euh, je vous dis merci et à la semaine prochaine.